Hej, du lyssnar på Osvenskheter. I det här avsnittet kommer vi, alltså jag, Per Hamn och Tobias Hybinett, samtala kring Tobias stora studie som han döpt till att skriva om svenskheten. Eller att skriva om svenskheten. För det handlar alltså om vad utlänningarna, blattarna, förorts- eller invandrarförfattarna och allt vad de kan kallas har skrivit om Sverige och svenskhet. I självbiografier, noveller, dikter, essäer, antologier och romaner från det tidiga 60-talet och fram till nästan nutid. Under tre avsnitt går vi kapitel för kapitel genom vad Tobias har hittat och kommit fram till i sin studie. Att skriva om, eller skriva om, svenskheten. I det här avsnittet, alltså del två, kan du bland annat höra om drömmen om den vita kvinnan. Och vad som skiljer de icke-vita från de icke-vita adopterade. Och tankar kring hur man blir en riktig svensk. Allt utifrån de osvenska svenskarnas egna formuleringar. Varsågod och lyssna. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten. Välkommen till det här avsnittet av Osvenskheter. Här sitter jag, Per Han, i mitt kök tillsammans med Tobias Hubinett. Hej, hej. Ja, hej. Och idag ska vi ta upp tråden från vårt senaste samtal med utgångspunkt från boken Att skriva om svenskheten. Och det här är alltså del två. Så om du inte har lyssnat på förra avsnittet, gör det också. I vilken ordning du vill. Och jag kan redan nu säga att det blir ett tredje avsnitt kring innehållet i den här boken. Och i det tredje avsnittet kommer vi bland annat att prata om extremhögen, rasism och vita stereotyper. Och allt det här sett ur de icke-vita svenskarnas perspektiv. Men idag då ska vi prata om det som analyseras i kapitel 4 och 5 i boken. Ja, du behöver absolut inte ha läst de här kapitlen för att hänga med i lyssningen. Vi ska prata om drömmen om den vita kvinnan och vad hon symboliserar. Och hur de icke-vita svenskarna ser på adopterade. Och lite om vad som krävs för att man som icke-vit ska känna sig och, och liksom bli svensk. Men först tycker jag vi tar en liten recap. Alltså boken att skriva om svenskheten är ju ett av dina forskningsprojekt. Kan du kort bara beskriva vad det är så hoppar vi in i, i boken sen. Mm. Ja, men, eh, själva ramverket är då att jag erhöll eh, medel från vetenskapsrådet för några år sedan. För att just forska om eh, icke-vita svenskars litterära produktion kan man säga. Eller bok, bokproduktion eller det är alltså eh, texter utgivna i form av böcker rent mm. formellt. Eh, och eh, jag eh, satte igång att göra det då genom att jag började med att samla eh, och inventera eh, hela den här bokutgivningen. Och eh, därefter så eh, valde jag att... Eh, redovisa det här forskningsprojektet i form av den här boken att skriva om svenskheten som då går att uttala på två sätt för att skriva om svenskheten det är vad det handlar om men också att skriva om svenskheten det vill säga att göra om svenskheten för det är väl det jag menar att de här författarna gör och boken består då av ett antal delstudier som borrar Mer på djupet kan man säga i specifika teman eller motiv eller karaktärer. Detta då oavsett författarnas eh, bakgrund. Det är då jag följer ett visst spår helt enkelt. Mm. En viss tematik som på något sätt då ska säga någonting om svenskheten utifrån icke-vita svenskars perspektiv. Och det här är alltså böcker skrivna från... Här, hur, hur långt tillbaka eh, har det gått i tiden? Ja, de äldsta boktitlarna, de två stycken, de, de kommer ut 1969 enligt min definition då, kategorisering. Och sen är det fram till 2018. Eh, så de senaste två årens bokutgivning har jag då missat. Mm. Eh, genom att, eh, och, och, och min bok kom ut då på våren 2019. All right. Det kommer ju hela tiden fler och fler böcker i den här kategorin kan man ju säga. Ja, det gör det. Det är minst 50-60 om inte mer nu per år titlar mm-hmm. som kommer ut. Okej, okay. ska vi köra? Ja. Kapitel 4, det heter Begäret efter integration. Och varför döpte du kapitlet till det? Ja, nej men begär är ju då ett ord eh, som eh, i svenska språket eh, 
kopplas till sexualitet och intimitet och så vidare. Så eh, det är ju ett, ja, ett ord som på något sätt tydligt signalerar att det är det här kapitlet handlar om, då, den här delstudien. Och integration är ju då ett, ett ledord som fortfarande används ju som är väldigt så använt i sammanhang som handlar om invandrare helt enkelt och invandring. Ja. Så i det här fallet så blir det då viljan att vilja bli svensk skulle man kunna översätta det med. Ja. Och fokus i det här kapitlet är ju den vita svenska kvinnan. Och i de här texterna så du skriver att hon är ett begärsobjekt. Mm. Alltså, och det begäret mm. efter integration mm. bland annat eh, Om vi börjar i det tidiga 60-talet Det är ju enkelt att förstå eh, Bland annat för att den svenska kvinnan på den här tiden Hamnade ju då i det internationella det. finkulturella rampljuset Och mm. jag tänker eh, Fellini och hans film La Dolce Vita Där den yppiga och väldigt, mm. väldigt blonda Anita Ekberg Står i fontänen med en trånande Marcello Mastroianni och sen har vi också Ingmar Bergmans filmer som spreds över hela världen. Mm. Och, och där fanns ju hans eh, skandinaviskt sköna skådespelerskor. Bibi Andersson och eh, Ingrid Thulin med flera. Och det här var ju den finkulturella toppen. Mm. Sen fanns ju populärkulturen. Alltså alla bokomslag, filmaffischer, LP-skivor och, och liksom mm. eh, fulkulturella filmer. Ja. Alltså blondinen var ju sexsymbolen nummer ett ja, i och världen. Ja, även den svenska pornografiindustrin. Ja, den blomstrade. Också. Sverige fick ju ryktet om sig att vara ett frigjort och väldigt ja. modernt land. Um, Ja, i texterna som du har gått igenom, alltså verk som är en del av den icke-vita samtidskulturen, menar du att svenska kvinnor både sexualiserades och exotifierades som, citat, närmast överjordiskt supervita, citat slut. Och det här, oavsett om texterna då var författade av kurdiska män, män från före detta Jugoslavien eller... Av grekiska, asiatiska, afrikanska, svarta amerikanska, latinamerikanska, syrianska eller iranska män i Sverige. Hur, hur kan det komma sig? Mm. Ja, men när jag läste igenom alla de här, eh, alltså hela den icke-vita svenska litteraturen helt enkelt. Mm. Det är ju hundratals titlar så såg jag dels att, eh, dels, dels såg jag någonting som blev väldigt tydligt och det var männen dominerar som författare. Och när män skriver så skriver män ofta om kvinnor och de flesta män är ändå heterosexuella. Och eh, den absoluta majoriteten av de icke-vita manliga författarna i Sverige är heterosexuella mm. som det verkar. Så den vita svenska kvinnan dyker upp i mängder med texter helt enkelt och eh, väldigt ofta då så gör hon det. Eller det kan vara flera kvinnor såklart Men jag säger hon nu liksom metaforiskt Hon dyker upp eh, Inte minst då som Just ett begärsobjekt Som en potentiell eller blivande Eller eh, existerande partner För eh, Det kan vara författarjaget Det kan vara eh, huvudkaraktären I en viss roman och så vidare Hon blir ju symbolisk Som en eh, modersvea Eller kanske modersveas unga dotter och som symbol också kanske hoppet om framtiden, ett bättre liv i rikedom mm. där kärleken och passionen får fritt spelrum mm. och kanske också som, som en bild för Sverige som drömlandet, ja, ja. ett rikort att skicka ja. hem kanske. Ja, för ja. No- visst för någonting som finns med i flera av de här böckerna då är just att Bilden av Sverige som, och just för vita svenska män verkar inte ha varit lika närvarande på, på den internationella arenan vid den här tiden. Klart det fanns stora namn inom idrotten och kulturen och industrin och sådär men ja, det verkar ju väldigt mycket ha handlat om svenska kvinnor och bilden av svenska kvinnor verkar ha funnits redan innan de här personerna invandrade till Sverige. Mm. Det verkar som att det talades vitt och brett helt enkelt om svenska kvinnor. Theodor Kalifatides nämner du i boken. Jo. Det finns några texter där, där han återger de tankar han hade om Sverige redan när han som ung man bodde i Grekland. Ja, eller, eller hans karaktärer. Ja. Eh, visst. Jag, jag ska citera här en text som du har lyft ut i boken. Det lyder så här. Vid paradisets port fanns en kvinna som öppnade famnen utan att omfamna någon. Hon berättade snabbt om paradisets under. Och allt som där fanns 
Och den flyende log av förtjusning. Vad heter du? Sverige, svarade kvinnan. Och den här dikten den är skriven av Rodriguez da Silva. Och den kommer från diktsamlingen Innan natten kommer. Och den är inte utgiven av Bonniers utan av invandrarförlaget. Mm. Heja dem. Och det här var då en författare och poet som kom från Brasilien. Mm. Och som bodde länge faktiskt på Rosengård i Malmö. Och var nog ganska känd på sin tid i just, ja, om man säger invandrarsammanhang i Malmö på den tiden. Och vilken tid pratar vi om? Det här är 60-70-tal. Han hävdade själv att han var den första latinamerikanska politiska flyktingen som fick asyl i Sverige. Okej. Okay. Och det är symptomatiskt att han var författare då. Ja, och Brasilien var ju diktatur på ja, den tiden. Ja, precis, så det var därför. Uh, ja, i den här litteraturen upphöjs den blonda, frigjorda svenska kvinnan till en gudinna och världens vackraste kanske. Men samtidigt så förminskas den svenska mannen genom att kanske inte ens nämnas. Mm. Du sa ju att de svenska männen de kanske inte var närvarande internationellt. Vi hade inga manliga superstjärnor. Ja, uh, no, de fanns ju men, men de var, man tänkte inte på dem på samma sätt tror jag Utan, eh, det, här, det här är också en avspegling av att de allra flesta invandrare som kom till Sverige mm. vid den här tiden var ju män, un, ja. väldigt unga män också ogifta, mm. det är viktigt att säga ogifta just då, ogifta unga vuxna män eh, så då blev ju ja, då blev det ju liksom en centrering av den svenska kvinnan men jag tänker på det här att man upphöjer den svenska kvinnans skönhet och man föraktar den svenska mannen. Jag påminns lite grann om att det kanske ett liknande tankemönster som när vita män ser på asiatiska kvinnor. Jo, det finns likheter kan man väl säga på sätt och vis. Du skriver att det här är en slags inbördes maskulinitetskamp och jag tänker att det är männens hjärnor som är skadade. Jo, jo, så är det också. tuppigt beteende. Jo, jo, absolut. Det är ju så. Det är, det är män från olika bakgrunder, olika delar av världen som på något sätt kämpar om de svenska kvinnornas gunst. Och de svenska männen, de finns bara där som biroller eller någonting. Det är den känslan man får när man läser många av de här romanerna inte minst då. Jag tänker också att 60- och 70-talet det var både nyfikenhetens och okunskapens tid. I alla fall vad det gäller relationerna mellan utländska och ibland icke-vita män och de svenska och inte sällan blonda och blåögda kvinnorna. Eh, I det här kapitlet lyfter du fram några texter som är skrivna av skådespelaren och dansaren Lamindieng som mm. kom från Senegal till Sverige på 70-talet. Och de här texterna ingår i en antologi som heter Röster ur det mångsexuella Sverige. Och så här skriver han. Plötsligt blev jag medveten om min kropp och min figur. Jag blev till full och varse mitt attraktionsvärde, mitt och vårt. Och min nyfikenhet tog form. Med vårt och vi menar jag de svarta vackra människorna som blivit ett gäng i stan. Under fyra års tid hade vi grepp om nöjeslivet. Det fanns inte en kö som kunde stoppa oss. Jag tog tillvara på det som bjöds. Och när Lamin och hans kompisar tar för sig, och det gör ju de svenska kvinnorna också, men då är det som att två skilda världar möts och eh, den ena världen vet inte så mycket om den andra och vice versa. Och en del handlar om det koloniala mm. arvet. Det är det jag menar med okunskapens tid. Att många i Sverige, eftersom Sverige var då länge så ljushyat och så blont och så blåögt. Eh, och så här skriver Lamin apropå det. Man kan inte lösa de problem som förekommer i ett förhållande om man hela tiden måste ursäkta sin ras, sin hudfärg och alla brott Europa och övriga världen begått mot Afrika och de svarta. Och det här jag tycker Lamin uttrycker sig tänkvärt. Tyvärr utnyttjas detta faktum även av många från tredje världen som bor i Sverige. Det går att använda sig av i ett förhållande. Vissa av oss svarta drar oss inte för att påminna om slaveriets omänskliga tragedi. Och många vita kvinnor tar medvetet eller omedvetet på sig skulden och använder den som inkörsport till en relation med en svart man. Mm. Och jag tycker att det är intressant att allt återspeglas i litteraturen och man ser över tid att den förändring som Sverige har gått igenom från 60- och 70-talets nyfikenhet och färgblinda okunskap mm. till 90-tal, den, den blir tydlig. Visst, och det här gäller ju också latinamerikanska, kurdiska, iranska grillade soldater som kom till Sverige som flyktingar, män då. Mm. 
eh, det, det är samma typ av eh, dynamik kan man säga som Lamindegäng eh, beskriver. Det är bara att det inte då kanske handlar om saveriet men det är, det är samma typ av naivitet kan man väl säga då som verkar ha varit väldigt närvarande när de här eh, intimredaktionerna eh, ingicks på den tiden mm. i dåtidens Sverige. Och det är ju också på 60-70-80-talen som de första stora barnkullarna av blandade eller mixade barn kommer till. Det är ju via de här redaktionerna. Mm. Och just i, i, i min del studie så har jag ju bara då fokus på icke-vita män och vita kvinnor. För det var den kombinationen som var den absolut vanligaste rent mm. statistiskt på den tiden. Så tittar man i liksom siffrorna svärt och på, på gruppen blandade mm. eller mixade så är det ju så att på 60-70 och in på 80-talet så har de allra flesta en invandrad utländsk pappa från ett land utanför Europa eller på Balkan. De kom på 60-70 en bit in på 80-talet. Mm. Men sen på 90-talet och fram till nu har ju Sverige blivit ett land som har tagit sin portion av den här stora migrationskakan mm. på grund av världens mm. konflikter. Och flyktingmottagandet har gjort att det icke-vita Sverige har vuxit mm. och, och det har vuxit främst ute i förorterna och mm. i miljonprogramsområdena. Mm. Och i den litteraturen som kommer därifrån så där är de svenska kvinnorna inte längre gudinnor. Nej, där, precis. Där har de blivit svennegussen eller till och med svennehoran. Mm. Eh, samhället har ju blivit hårdare mm. och, och det märks också mm. i språket. Mm. Eh, jo visst, det sker en rejäl omsvängning i synen på den svenska kvinnan där. Mm. Eh, de här mera naiva intimrelationerna som, som beskrivs i litteraturen på 60-70 och in på 80-talet de är ju väldigt romantiserade väldigt naivt tecknade just samtidigt som det finns en sån här väldigt ja, tydlig objektifiering och sexualisering och exotifiering av ja. vita svenska kvinnor men från och med slutet på 80-talet och framförallt från och med 90-talet eh, när förorten kommer in i litteraturen då mycket, mycket mer än tidigare så blir det mycket mer hårdare och brutalare och då blir den vita svenska kvinnan just Svennehovran, Svennegussen, mm. Svennebruden och så vidare. Det, det står ju, det är ju den typen av uttryck som används i, i de titlar som utspelar sig från och med den tiden och framåt. Men jag tänker att det är en liknande exotifiering ändå. Förr i tiden så var det blonda upphöjda skådespelerskor på vita duken. Drömmen om den svenska kvinnan den består men nu är det istället eh, kvinnan från det vita radhus eller villaområdet. Eller innerstan. Ja, visst. visst. Eh, och eh, jag måste läsa den här dikten som du har med i boken. Jag har en smula konstig dragning till tjejer som inte har med mig att göra. Till tjejer från den andra världen. Jag kollar in dem jämt. Men jag vet inte om jag vill ha dem. Rika, magra, blont uppnosigt motsägelsefulla som skyltdockor. Jag kollar in dem jämt. Vad man skriver den? Eh, jag skulle tippa på att det är Daniel Bojatsioglu. Ja, det är det. Eh, och det är ju en poet då som är väldigt förknippad med orten eller förorten ja. eller miljonprogramsområdena. I framförallt sina tidigare diktsamlingar och dikter eh, ganska så ofta skriver de just svenska kvinnor, vita svenska kvinnor eller ja. unga kvinnor då. Ja, jag tycker han är så bra, han är en av mina favoritpoeter. Ja, och han, det finns en koppling där till också jag menar han är absolut en etablerad författare och poet men det finns också en koppling till populärkulturen och, och estradpoesin och hiphopen i hans fall också. Mm. Och han är ju syrian vad jag vet. Ja. Jag har lite svårt för det här med, med syrianer och syrien alltså är man från syrien då är man syrier är man kristen och kommer från Turkiet, Libanon, Syrien eller Irak, då kan man vara syrian. Mm, eller syrier. Ja, oh. precis. Och ja, det har tagit mig till alldeles nyligen att förstå distinktionerna. Och som syrian eller assyrier, då kan man bo i Södertälje där jag växte upp. Ja. Eller i Norsborg ja. eller jag hoppas kanske även på Östermalm idag. Fast det är mindre vanligt. Usvenskheter. Det här med att den vita kvinnan skulle vara ett integrationsprojekt. Vad menar du när du skriver det? Ja, det är ju någon slags sätt att se på det över tid. Från de här tidiga fantasier om vita svenska kvinnor 
För det är väldigt mycket fantasier som män eller migranter har i sina hemländer. Mm. Och eh, som då de här unga ogifta invandrarmännen också bär med sig när de kommer till Sverige på 60, 70, 80-talen. Till det här liksom mera hårda sättet. Alltså ortenblicken när man ska kalla det på, på, ja. på vita svenska tjejer som bor i vila radiosområden i innerstan. Till eh, just det faktum att många av de här relationerna när de slutar i mera liksom, stadiga relationer, äktenskap i många fall, så blir det ju barn. Och eh, när de här barnen börjar tala, det är ju en stor grupp av de här författarna som är blandade. Ja. Som alltså själva har en icke-vit pappa och en vit mamma. När de själva börjar tala om sina föräldrar eller om just de här relation, blandrelationerna, mm. jag tänker blandäktenskap, så blir det väldigt uppenbart. Att när man lyssnar på barnen, de är ju vuxna då, alltså mm. jag säger barnen men vuxna, vuxna författare med den här bakgrunden, så blir det väldigt uppenbart att de män som, in, för, för det är återigen fokus är på heterosexuella icke-vita män som ingick i relationer med vita svenska kvinnor och fick barn, eh, de blev helt enkelt, för att använda med det här uttjatade ordet då, integrerade mm. på ett helt annat sätt än de invandrare som kommer som redan liksom gifta par om man säger med, med barn eller mm. som får barn när de väl är i Sverige men ändå är då liksom ett par sinsemellan mm. Vad heter i den här antologin som också var en webbplats som heter Rummet som vi nämnde i förra avsnittet där finns en del avsnitt som skärskådar konsekvenserna av just när mm. vitheten blandas när blandbarnen föds mm. Jag har ett utdrag här citat det finns få saker som är så känsliga som att diskutera mixade relationer, mixade barn i Sverige. Adoption kanske. Förmodligen för att så mycket av den svenska rasismen, färgblindheten, är investerat i dessa relationer. Avskaffandet av rasism går genom sängkammaren, genom blodspann. Målet verkar vara att alla familjer ska se ut som Benetton-reklamer. Att inga raser ska kunna urskiljas eller distingeras. Vi ska alla bli en brunbeige sörja av jämlika förutsättningar. Kanske måste man läsa upprördheten som det. Som ett utslag för en väldigt viktig investering. Något vitheten måste skydda, klamra sig fast vid, vakta och försvara. För om detta avslöjas som lögn, ett önsketänkande. Vad säger det då om rasismen, om antirasismen? Det går från att vara något dumma människor ägnar sig åt till något som berör oss alla. Citat slut. Så beskriver alltså kollektivt rummet det som händer när icke-vitt möter vitt. Alltså på tal om när de blandade barnen föds. Och du skriver att du försökt komma fram till citat vad den vita svenska kvinnan egentligen står för. Citat slut. Och och det är alltså bortom de mest uppenbara klischéerna som begärligt sexobjekt för heterosexuella män oavsett var de kommer ifrån. Kan du berätta? Ja, nej men det blir ju till slut ett integrationsobjekt. Det kan låta helt absurt att prata om levande människor i det här fallet mm. svenska kvinnor som integrationsobjekt men det blir ju praktiken det. Och inte minst mot bakgrund av att blandrelationer eller blandiktenskap just ofta som citatet från antologinrummet då indikerar hyllas som någon slags den ultimata antirasismen och inte minst barnen då produkten av de här äktenskapen och relationerna så det är liksom där jag landar i min analys att det här är mer än bara en en enskild intim relation det här är större än så det är den den samhälleliga aspekten på de här relationerna, det är också så nu är det lite svårt att räkna på sånt men det finns en del som menar att eh, proportionellt så är det möjligen så att Sverige är ett av de västländer där det är absolut vanligast med den här typen av äktenskap och relationer. Faktiskt. Eh, vilket i så fall, om det stämmer, det säger att det är, ja, man hör alla möjliga bud men det kan vara kanske Storbritannien, Frankrike också, Nederländerna. Mm. Men Sverige är definitivt ett av de länder där det är väldigt, väldigt vanligt med blandäktenskap. Mm. Och, och då måste jag då tillägga för jag uttrycker det ju så över rasgränserna om det är så så betyder ju det att å ena sidan, för allting har liksom två sidor minst ju, å ena sidan så är det ju naturligtvis bra, att det, för det, det, det tyder på att det finns en väldigt stor acceptans i Sverige för den här typen av relationer mm. för det gör det inte i många andra västländer den här typen av relationer kan bli väldigt stigmatiserade och marginaliserade i låt oss säga eh, Sydeuropa, Central och Östeuropa 
Där är det mycket tuffare att leva i en sån blandrelation. Och säkert också vara blandad. Men å andra sidan så, så kan ju det faktum att det troligen är så att det är mycket vanligare i Sverige med sådana här blandade relationer mm. just avspegla att det är det här som liksom är antirasism mm. för den vita partnern eller parten för majoritetssamhället mm. medan det för den icke-vita parten eller partnern är liksom integrationsprojektet att ungefär du svensk. Så. Ja, du blir svensk via... Eh, sexuella, biologiska blodspann så kan man juridiskt med om det nu är äktenskap för det är ja. juridiskt, ungefär så ja, Jag tänker att det är som om kvinnosynen och hur männen beskriver kvinnor inte är nog problematisk i sig jo, visst. men med dina läsglasögon är det någonting som har förvånat dig under genomläsningen av alla de här böckerna och texterna ja en sak som jag funderar mycket på det är just att de här ganska grova alltså det är, ju, det är rent ut sagt sexualisering det handlar om av svenska kvinnor, de här ganska mm. grova sätten att beskriva vita svenska kvinnor att ingen har uppmärksammat det, det är kanske är någon som har gjort visst, enstaka recensenter och kritiker har väl gjort det ibland när böcker recenseras och sådär, men jag tycker inte att det har gjorts i någon stor utsträckning och jag tror att det kan bottna i det faktum att det finns en rädsla för att peka ut icke-vita män som som redan är liksom, utpekade som patriarkala sexister som bara är intresserade av sex helt enkelt. Eh, och därför så har många av de här författarna, eh, eller ja, deras, ja, den här typen av sätt att beskriva svenska kvinnor på har på något sätt eh, ja, accepterats, kanske man kan uttrycka det som. Ooh, svensk heter. Jag är lite nyfiken på de icke-vita kvinnliga författarna. Då. Finns de? Och har de i någon mån sexualiserat den svenska mannen? Inte på samma sätt. Utan det jag kommer att tänka på nu. För, för det första då. De flesta av de icke-vita författarna är de män. Och de har också stått för flest tittar. Det är inte bara så att de är flest. Och de stora namnen är också män. Det finns några stora kvinnliga namn också. Men de, de som säljer. Som liksom majoritets befolkningen känner till det oftast männen. Kan vi nämna några namn? Ja, men Johannes Anjuri, Jonas Hasinkemiri, Theodor Kalefatidis och så vidare. Men bland de kvinnliga författarna så visst, det, det finns absolut skildringar av blandrelationer där, återigen heterosexuella blandrelationer där det är en icke-vit kvinna som är tillsammans med en svensk man, då, en mm. vit svensk man. Alltså den svenska mannen kan ju vara sexsymbol. Jag tänker på när popstjärnan Grace Jones blev ihop med svenska hunken Dolf Lundgren. Där skildrades ju ja. den svenska mannen mm. som mm. verkligen ett jo, jo. blont, blåögt objekt. Eh, visst, eh, på den internationella arenan finns det ju absolut också en sexualisering av vita svenska män. Men i de här böckerna jag tänker på som är skrivna av icke-vita kvinnor, där de skriver om svenska män, eh, så är det Snarare så att eh, tendensen verkar vara att när de här blandrelationerna liksom beskrivs så är det i det närmaste som att de svenska männen har räddat dem ifrån sin egen invandragrupp, från förorten, från till och med sin egen familj. Och då tänker jag på en undergenre inom den icke-vita svenska litteraturen som är okay. ganska så stor om man räknar i antalet tittar och det är eh, romaner och självbiografier eller andra typer av böcker som handlar om hedersfrågor. De är oftast skrivna av icke-vita kvinnor. Och där dyker de här blandrelationerna ofta upp. Mm. Men nu snackar vi 90-tal och framåt. Ja, då är, ja precis. Då är det ju nonotal, tiotal. Eh, och där är den svenska mannen då snarare en upplyst, feministisk, eller åtminstone en feministiskt medveten man, också antirasist, som då eh, blir någon slags räddare, kan man säga, för de här icke-vita kvinnorna. Då tänker jag att vi kan gå över till nästa kapitel. Mm. Det handlar om de cirka 50 000 icke-vita svenskar som är adopterade. Alltså från länder i Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Karibien. Och i kontexten att skriva om svenskheten så klargör ju du hur de framställs i texter skrivna av icke-vita svenskar. Alltså det här är ju två grupper som 
utseendemässigt i alla fall kan tillhöra samma kategori svenskar. Men det finns ju stora skillnader vad det gäller socioekonomi, livsstil, utbildningsnivå. Kan du bara mm. dra det lite snabbt? Mm. Ja men visst. Det jag har gjort i den, den, det här kapitlet är en, en delstudie. Då, det är att jag har tittat, jag försökt att hitta alla instanser, det vill säga alla tillfällen, alla textutdrag där adopterade dyker upp. Vare sig de är liksom bifigurer eller karaktärer i den här litteraturen som är skriven av icke-adopterade författare. Så det är liksom urvalskriteriet. Så jag har helt lämnat de adopterades egna liksom, romaner, självbiografier och så vidare. Där hän här, alltså på ett ytterligare plan så går det ju att liksom beteckna allihopa som icke-vita svenskar eller icke-vita invånare i Sverige. Men det är ju värdar däremellan så att säga i den meningen att i, i praktiken samtliga adopterade, utlandsadopterade växer upp med majoritetssvenskar i områden som i stort sett helt och hållet domineras som majoritetssvenskar och lever också där som vuxna. Men det finns undantag, men det är så, de är så oerhört få att det... Ja. Ja, men grovt förenklat kan man ju säga att de adopterade uppförda på solsidan. Ja, så skulle man kunna säga. Och de är mycket vita i den grå betongen. Ja, mer eller mindre blir det så. Och det är också det som avspeglas i litteraturen. Mm. I din bok har du lyft fram en text ur boken FTL, eller Faktolo, av Rusbe Masarat Aga. Och han kom hit från Iran när han var 14 och sen hamnade han i fängelse, i svensk fängelse efter en tonårstid fylld med droger och små kriminalitet. Sen började han plugga, tack och lov, på högskolan och det är ju bra jobbat. Men han skriver så här i boken FTL, alltså Faktolå. Jag spanar in de andra i kön, mestadels svenskar som ser ut som brats. Bara två snubbar med utländskt utseende tillsammans med två svedertjejer, fast killarna är skitskumma. Backslickat hår, kavaj och färgglada skjortor. Försöker de smälta in eller? Det ser för jävligt ut. De är säkert adopterade. Mm. Och sen är det en annan text. Du lyfter fram Dilsha Demirbag Stens självbiografiska roman Fosterland. Där berättar hon hur de flyttar från sitt miljonprogramsområde utanför Uppsala till Karlstad och Tingvalla gymnasiet. Du bor ju deltid i Karlstad. Mm. Har du varit där på Tingvalla? Jo, det är ju det, är ju det här gamla klassiska läroverksgymnasiet från 1800-talet. Men där skriver hon att hon är den enda icke-vita eleven förutom de adopterade som enligt henne beter sig precis som de svenska eleverna. Gemensamt för båda de här författarna mm. är ju att huvudpersonerna är andra generationer och de tillhör arbetarklassen eller underklassen om man så vill. Och de adopterade... Du pratar om klischébilden av adopterad som är då adopterad från Sydkorea som du också råkar mm. vara. Hur kommer det sig att den adopterade koreanen har blivit urbilden för adopterad? Ja, dels är det ju mängden då. Rent demografiskt så är det så att av Sveriges cirka 50 000 utomeuropeiska adopterade så är ungefär 10 000 från Korea. Och det är ju då en försvarlig andel, en av ja. fem. Och dels så dominerade de adopterade från Sydkorea nästan helt både 60- och större delen av 70-talet. Vilket betyder att vuxna adopterade som är då födda på 60-70-talet de är ofta ifrån Sydkorea. Dels var de generellt kvinnor eller flickor på den tiden. Så de har på något sätt kommit att bli sinnebiden för ett adoptivbarn i Sverige. Ja, så, så i flera av de här böckerna när man pratar om han eller hon är säkert adopterad. Mm. Den adopterade flickan ifrån Sydkorea, för det är också en flicka då som blev liksom symbolen är ju då symbolen för utlandsadoptioner överhuvudtaget både inom majoritetssverige och som det verkar inom minoritetssverige. Mm. För det går att anta att invandrare och minoriteter, personer som växer upp i förorterna och så vidare och som inte har någon, någon slags naturlig kontakt med adopterade också har anammat den bilden. Mm. Tänker en person, en andra generations person i en förort på adopterade så tänker den personen antagligen på en adopterad asiatisk flicka eller kvinna skulle ja. jag gissa. Du har också ett utdrag från Jonas Hassan Kamiris bok Ett öga rött och som vi tidigare sagt eller som du har sagt så är ju den en av de mest analyserade böckerna i Sverige både språk och, och inom forskningen ja. Ja. och en av analyserna som du gör det är relationen mellan icke-vita svenskar och de som i ett öga rött genomgående kallas för blattar mm. du jämför dem med de adopterade och Exemplet är ju då huvudpersonen Halim som har en lärare som anges vara adopterad från Korea. Mm. Och i boken kallas han väldigt nedlåtande, antingen för guling eller för övervakningskinesen. Mm. 
Och jag tänker, varför är det sån rivalitet mellan de icke-vita och de adopterade? Tror ja, du? rivalitet, antagonism, eh, finenskap, det, det är svåra ord där. Eh, avstånd är det, definitivt. Ett väldigt, väldigt stort avstånd. En klyfta som liksom nästan oöverbryggbar och troligen från båda gruppernas sidor. Det är det som framträder i de här texterna. Mm. Och den beror ju på... Alltså det är, det är på alla plan kan man säga, rent geografiskt. De växer inte upp i samma områden, går inte på samma skolor. Eh, klassmässigt är ju kanske det största då att de alla flesta adopterade ändå har hamnat inom medelöverklassen. Eh, och eh, inte minst så alltså, är det ju de här, alltså hela paketet som låt oss kalla det kulturella aspekter då, adopterade kan bara svenska. De är liksom helt och hållet kulturellt kristna på det lutherska sättet såklart då. Och är på alla sätt och vis liksom helsvenska om man säger. Medan invandrarna och deras barn ju inte är det på samma sätt. Nej. Eh, och det enda de delar är då att de ibland kommer från samma länder, regioner, kontinenter. Och att det ibland kan ske en sammanblandning mm. i det offentliga rummet. För det kan det göra. Det går ju inte att se om en person är adopterad eller andra generationer Nej, exempelvis. Och, och jag tänker att i de här verken du citerar så handlar det hela tiden om hur utseendet bedrar. Ja. Och, och det är skolan i mötet med lärare, tjänstemän av olika slag, poliser, kulturarbetare. Det är liksom den vita dominansen som bryts av en person som ser ut som författaren. Mm. Sen visar sig att den här personen med utländskt utseende heter Anna. Eller, och är adopterad. Ja, ja, så är det väldigt mycket. Och beter sig precis som en svenn. Och då uppstår den här... Besvikelsen kanske. Mm. Eh, distansen. Ja. Eh, det finns ingen gemenskap annat än det utseendemässiga, det rasmässiga. Nej. Och allt det här i ett Sverige som har blivit mer och mer segregerat. Och... Ja. Du menar att de adopterade de framskrivs lite grann som klassförrädare? Mm. Både klass- och rasförrädare ja. på något sätt. Eh, och det är ju då på något slags symbolisk nivå för det är ju ingen som pratar så öppet Nej. såklart. Det är väldigt nedsättande att prata så. Eftersom de då helt och hållet eh, befinner sig i svenskheten. Mm. De är en del av både svenskheten och vitheten på det här sättet. Ja. Vilket de andra inte är, som Nej. inte är adopterade. Och det är det som blir så tydligt i de här verken. Och därför så blir det också ofta ganska så nedsättande sätt att beskriva adopterade på. Som för en adopterad läsare. Jag är ju adopterad, så jag läser ju de här böckerna mm. med liksom, som, som adopterad. Förutom mm. att jag läser dem som forskare. Som adopterad läsare så uppfattar jag de här texterna där adopterade dyker upp som karaktärer. Som väldigt nedsättande. Mm. Blir du ledsen? Ja, det är, jag tror att det avspeglar ganska, i ganska hög grad hur icke-vita svenskar som inte är adopterade tänker om adopterade. Mm. Eh, det vill säga, det är ungefär så här icke-adopterade, icke-vita tänker och tycker om adopterade. Och jag kan förstå det. Mm. Men det är klart att det blir väldigt mycket up in your face när man mm. läser mm. de här texterna. Och sen up in your face, det sätter ju liksom fingret på den känsliga punkten. Mm. Svartvitt, svenskt, osvenskt, mm. utländsk eller inte utländsk. Jag tycker att det beskrivs på pricken i en text som ingår i den här antologin Hora, Svenne, Homo, Blatte. Och den är skriven av Alonso Pinero Soledad. Den går så här. Även om jag var född i Sverige och hade bott hela mitt liv här så var jag inte svensk. Och varför var en del andra som var födda här i landet riktiga svenskar? Det hände ju till och med att några mörkhåriga med bruna ögon verkade vara riktiga svenskar. Så det var inte helt lätt att veta vad det berodde på att jag och de flesta andra av mina vänner inte var svenska. Men så småningom trodde jag att jag förstod. Jag var ju inte uppvuxen i ett svenskt område utan i Rosengård, ett invandrarområde. Mina föräldrar hade invandrat till Sverige innan jag föddes. Så jag var ett invandrarbarn. Och är man ett invandrarbarn är man invandrare. Och en invandrare kan inte bli svensk. Osvenskheter Osvenskheter Du har ju studerat de här sakerna. Vad krävs för att en rosengårdare ska jo, accepteras visst. som svensk? Måste man bli så här ekonomiskt framgångsrik som en slatan? Mm. Nej, men det är en ganska sorglig 
ja, textutdrag som du läste upp nu då. Ja. Eh, från en person som är en andra generationare mm. som växte upp i en förort. Eller det är ingen förort, men ett miljonprogramsområde, Rosengård. Som är Malmös mest kända miljonprogramsområde. Ja. Eh, och det hon noterar under sin uppväxt är att, eh, för det är vad jag tror att eh, hon beskriver, att det finns adopterade. Det kan också vara adopterade från Latinamerika i hennes fall. Från, från Latin, hennes föräldrare själv från, är, är ju från Latinamerika. Ja. Det hon noterade att de verkar räknas som svenskar Men inte hon mm. Trots att hon ju faktiskt är född i Sverige Och de adopterade ju inte födda i Sverige Nej. Till slut så kommer de fram till att De är mer svenskar enligt svenskarna eh, Medan hon inte är det För att hennes föräldrar har invandrat och, eh, och även om hon själv är född i Sverige Så beror det på att hon bor och växer upp i Rosengård Och här skiljer sig Sverige från USA Ja På, på det sorgliga sättet Visst om, är det så. om du föds i USA då blir du amerikan Och om du föds i Sverige så blir du inte svensk mm. För det, det, det är ju det här blods- och rastänkandet då som sår igenom här. Eh, men som de adopterade på något sätt. Eh, ja, de, de har frikort där genom att mm. eh, de är liksom garanterade en plats i svenskheten genom att de har vita svenska föräldrar. Mm. Sen skriver du att medan de icke-vita adopterade växer upp i helvita medel- och överklassområden så kan de framstå som idealtypen av ett utopiskt postrasialt och kosmopolitiskt subjekt. Du tappar mig lite där, så kan du förklara. Ja, nej men ibland så kan de ju skrivas fram. Alltså återigen så här, talar vi om texter författade av icke-adopterade, icke-vita svenska mm. författare där adopterade dyker upp. Ibland kan de adopterade i de här sammanhangen skrivas fram nästan som att det är liksom i framtiden så kommer det att bli möjligt att liksom vara om vi säger svart och svensk utan att någon någonsin ifrågasätter en svenskhet. Ja. Och då kan exemplet en adopterad dyka upp för att exemplifiera det då. Som du redan har gjort i Sverigedemokraternas partiprogram. Ja, kan man ju är säga. Är man adopterad från ett... Ja, Utom europeiskt land eller från ett annat land då är man svensk om man, om man har svenska föräldrar. Så och, står det. Och lever är uppvuxen med svenska traditioner ja, och svenska normer. och beter sig svenskt ja. tror jag de skulle säga också. Jason Diakite skriver också vilket du har citerat i boken att de adopterade liksom kan surfa mellan sina identiteter och att det sker liksom utan skav och det står alltså i hans självbiografiska en droppe midnatt Ja det han tror att det är så jag skulle inte ha dem om att det kanske är så Nej men de står men, ju men... kanske lite som man ser att gräset är grönare på den andres tomt Så är det nog Medan du antyder nu att det, det är lite som man som adopterad hamnar kanske i ett ingenmansland. Man, är, mm. man räknas inte som en av dem. Nej, inte så. Och, och man räknas Visst. inte som helt och hållet svensk. Mm. Och Jason Diakitian är ju då, under artistnamnet i en bok då, han är ja. ju barn till två amerikanska invandrare. Hans pappa är svart amerikan och hans ja. mamma är vit amerikan. Så han är också då blandad men han är ju invandrarbarn. Eh, och det är ju skillnaden då med, gentemot de adopterade. Hur är det med han? Jag har inte läst just den här boken. Är han bekväm med sin svenskhet? Ja, det, det är ju det mycket den boken handlar om kan man säga. Att han liksom är ranspråk på att vara svensk. Ja. Eller svart svensk, ja. afrosvensk. Men att det inte alltid... Eh, han kan inte alltid passera som det eller räknas som det. Eh, för att liksom sammanfatta. Och det är det som också är frågan i slutet av kapitlet i din bok. Går det att vara svensk fast man inte ser ut som en svensk? Och du skriver... Mm. Går det att iscensätta och identifiera sig med en bojligt betonad svenskhet? Och här kommer du in på det här resonemanget som du kallar den svenska färgblindheten. Alltså det här svenska förhållningssättet som har varit gällande sedan 90-talet och framåt. Där vi inte ska prata om ras, hudfärg och etniska skillnader. Vi är alla lika. Eller utseende skillnader. Ja. Etniska skillnader okej. Okay. Det är ju religion och språk och sånt. Och samtidigt så spökar det här svenska rasbiologiska historiken. Precis. Från 50-60-talet. Men jag tänker, håller det inte på att ändra sig? Är, är det inte det här som blir tydligt när man har gått igenom alla de här texterna, alla de här romanerna? Att bilden av vad som är att vara svensk ändå håller på att förändras? Jo, det håller jag med om. Det, svenskheten är absolut under förändring. Och det är det som också går att skönja i de här texterna. Att det, är, ja, det, det sker en någon slags, om man kan prata så, progression- eh, Ja, om vi tänker oss liksom romaner, självbiografier som skildrar ett Sverige på 60-70-80-talen så är det ju i stort sett omöjligt som invandrare eller som barn till invandrare att räknas som svensk. Eh, likadant skulle jag säga att det är det på 90-talet också. Men det är där någonstans 
striden börjar. Det är någon slags kamp om svenskheten som på något sätt liksom sätter igång på 90-talet. Eftersom volymen eller <laughs> mängden människor mm. som inte räknas som svenska till fullo är så stor på 90-talet. Och sen fortsätter den kampen om svenskheten efter millennieskiftet på 90-talet och 10-talet. Eh, och eh, när jag då tar in det här i min delstudie om adopterade så menar jag ju att de adopterade har ju Redan när de började komma på 60-70-talen. Förebådat den här utvecklingen. Det är de som liksom har varit löftet. Att det går att vara svensk. Och inte vit på samma gång. Mm. Men samtidigt har det också sina hinder. Det är inte så att det är liksom med självklarhet att det går. Men med tiden så har det säkert blivit lättare. Sen finns det då klassaspekten på det. Det återstår i och för sig att utreda. Men det är antagligen är det väl svårare att vara icke-vit- svensk och tillhöra de övre skikten och helt och hållet liksom se som svensk än att tillhöra de lägre skikten mm. det går att anta att det är så mm. och eftersom de adopterade i huvudsak rör sig inom de övre skikten övre medelklass uppåt mm. akademiker, yrken uppåt, i alla fall vesna föräldrar, så är det ju fortfarande de adopterade som står i frontlinjen eh, och det tycker jag man märker i de här texterna då, att när de adopterade dyker upp så är de ju nästan alltid med i den överklass, fortfarande mm. och väcker lite avund ja. bland de andra icke-vita svenskarna ja. avund är svartsjuka men också förakt och någon slags nedlåtande det är liksom båda de, båda de känslopaketen på en och samma gång är ju mm. som, som, som opererar här. Man kan ju hoppas att det också ger impulsen, kan de så kan fan jag. Ja, det visst, <laughs> visst, men samtidigt så blir det ju då med utgångspunkt att är du invandrare eller är du barn till invandrare och talar ett annat språk än svenska som första språk så kommer du aldrig någonsin kunna uppnå samma liksom flytande svenska nivå som adopterade kan det är helt omöjligt att göra mm. det Ja, men andra generationerna kan ju det. De kanske kan det. Det är väl de som i så fall kan det. Om de lämnar orten bara. Jo, det, det, det har ett pris, ja, visst. Och söker eh, in på högskolan. Ja, och gärna skaffar sig en vit partner som har svenska som första språk mm. och så vidare. Så det är en massa liksom <laughs> boxar som behöver tickas av. För att på något sätt ändå komma så nära som möjligt om adopterade svenskhet. Men de adopterade har ju också en, liksom en vit familj omkring sig. Mm. Och det kan en andra generation aldrig få på det sättet. Nej. Men vissa företag som exempelvis public service, tv och radio. De är ju väldigt måna och även de, de stora tidningarna och medierna. Ja. I sina rekryteringsannonser ja. ofta påpekar att vi är för en mångfald. Ja, och visst. vi vill gärna att du med den profilen eller bakgrunden söker. För det är uppenbarligen något som saknas på många platser. Och, och jag tror även på myndigheter och ja. stora företag. Så det här med, med mångfald och etnicitet som syns mm. blir ju mer och mer viktigt. Mm. Och tidigare var det bara adopterade i de sammanhangen. Mm. De enda som inte var vita i mediebranschen. Eh, ja, myndigheter vad det nu kan vara det var ju huvudsak adopterade och det fanns också blandade, mixade mm. men invandrare var det ju mycket färre av och man kan absolut säga att det berodde på språkfrågan mm. eh, och de, den grupp som kommer nu det är ju då andra generationer mm. så vi har rört oss från 60 till 70 till 80 till 90 men nu är det 2020 mm. så, Visst. så att vi, vi går väl in och skriver nya kapitel nu så är det ju Jag tänker att vi ska avrunda lite för den här gången. Vi har ju två kapitel kvar i din bok att skriva om svenskheten. Och det är två ytterligare intressanta kapitel. Dels så är ett kapitel tillägnat hur de icke-vita svenskarna betraktar Sveriges historia. Från kolonialismen via rasbiologin fram till de flaggviftande svenska extremhögermänniskorna. Och sen så är det ett kapitel om hur de icke-vita svenskarna skriver fram de svenska stereotyperna. Den vita läraren, den vita journalisten, polisen och så vidare. Kort sagt om den svenska vitheten. Men innan vi slutar, är det någonting du vill säga om gudomligt vita svenska kvinnor, vår färgblindhet eller varför icke-vita adopterade etc? Är det någonting vi har missat? 
nej, det är väl i så fall att alltså, det, eftersom allting förändras så fort idag, tack vare demografin inte minst, alltså befolkningsförändringen så kan det ju låta som att en del vi har pratat om idag är lite utdaterat mm. det vill säga, vi har ju ganska mycket pratat om ett Sverige ja, vi började på 60-talet mm. och, och sen har vi ju ganska mycket hållit oss på kanske 80-90-00-talet mm. Från och med 10-talet händer det ju mycket mer i de här frågorna. Det är ju på 10-talet som Dick i Vita Sverige så igenom till fullo skulle jag säga i offentligheten mm. och blir närvarande. Den demografiska gruppen går liksom inte att blunda för längre. Men på 90-talet och även en bit in på 00-talet så gick det att göra det. Och det var liksom mera enstaka personer som på något sätt fick bli talespersoner för den här demografiska gruppen. Mm. Men så är det inte riktigt längre utan nu är det ju någon slags kritisk massa nu när vi är inne på 20-talet som ju bara börjat så, så kommer det hända så mycket mer. Ja, men som tur är så kommer vi göra fler avsnitt så att vi kan ju behandla samtiden i kommande avsnitt, hoppas mm. jag. Mm, men då, jag tycker vi tackar för oss då för den här gången. Så återkommer vi snart med avsnitt tre av att skriva om svenskheten. Så du som lyssnar, håll alltså ögon och öron öppna för mer osvenskheter. Tack för att du har lyssnat. Mm, tack. Det här samtalet är inspelat i mitt kök i Dalen i Stockholm. Här kommer Tobias och jag fortsätta träffas och prata kring saker som intresserar oss. Kanske högt, kanske lågt och ibland lite mittemellan. Och inte sällan kommer vi beröra saker som ursprung, tillhörighet, historia, forskning, identitet, svenskhet, mångfald, okunskap, enfald kanske. Och på vägen fram finns där ibland guldkorn av insikt. Det hoppas jag i alla fall. Ja, kanske till och med en ny sanning. Vill du komma i kontakt med oss, skriv till hejsnabelaosvenskheter.se Osvenskheter Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten. Usvenskheten.